0: Ja, von meiner Seite auch ein herzliches Willkommen. Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Raum. Ein paar kleine Feinheiten fehlen noch. Auch vom Technischen her gibt es noch ein paar kleine Probleme. Normalerweise haben wir vier Boxen da oben hängen, aber das muss noch alles geschehen. Manches funktioniert und manches nicht. Aber es ist nicht so tragisch. Hauptsache wir sind in einem Haus und ich sage mal, seit die CBG auch mit da ist, denke ich mir, ist es so richtig schön, dass man sagen kann, das ist ein Haus des Herrn. Wir sind jetzt fünf Gemeinden und trotzdem wollen wir nicht sagen, die Gemeinde und die Gemeinde, sondern wir gehören zusammen. Eines Tages werden wir nur miteinander Lobpreis machen, wenn wir beim Herrn sind und es wird richtig gut werden. Jetzt ist es vielleicht noch an manchen Stellen getrennt, aber da oben, da wird gemeinsamer Lobpreis sein. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass heute ein weltweiter Tag, Gebetstag für die verfolgten Christen ist. Es ist einmal im Jahr immer so um diese Zeit herum, um den Anfang, Mitte November. Und wir werden am Ende, nach der Predigt oder am Ende des Gottesdienstes, werden wir noch für verfolgte Christen beten. Das ist das, was wir im Großen und Ganzen tun können. Wir wollen es nicht auf die Seite schieben, sondern die brauchen unser Gebet. Jedes Gebet wird gesammelt am, vor dem Thron Gottes und dass Veränderung geschieht. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du an, am Nachmittag oder am Abend vielleicht nochmal dran denkst, bete zu Hause auch. Wir werden konkret für ein Beispiel beten, sage ich jetzt einmal. Das werde ich aber später noch erwähnen. Was kommt dir in den Sinn? Was könntest du einem verfolgten Christen, der vielleicht jetzt gar nicht so weit weg wäre von dir, was könntest du ihm spontan zurufen? Fällt dir da was ein? Du darfst es einfach sagen. Halte fest an Jesus. Fällt den Rest noch was ein? Vertraue ganz Jesus. Okay, würdest du ihnen zurufen? Freut euch, weil ihr verfolgt werdet. Gut, Eva, du hast auch noch was gehabt. Halte durch. Es ist auf alle Fälle ein Wort der Ermutigung. Du würdest ein Wort der Auferbauung hinrufen. Du würdest ein Wort zur Stärkung und vielleicht auch des Trostes ihnen einfach mal zurufen. Und darum heißt das Wort für heute Morgen, fürchte dich nicht, Gott ist mit dir. Da haben wir einfach die Folie, damit jeder noch, ich hoffe, dass wir die Folie haben, geht gar nichts. Okay. Hauptsache ich habe die Bibel, gell? <lacht> Fürchte dich nicht, Gott ist mit dir. Ich denke, die meisten von uns wissen, dass dieser Ausspruch ungefähr 360 Mal in der Bibel drin steht. Also eigentlich ein Zuspruch für uns alle jeden Tag. Du könntest jeden Tag aufblättern. Vielleicht auch mit deiner Konkordanz und sagst, heute lese ich mal wieder, fürchte dich nicht. Und morgen lese ich es wieder und übermorgen wieder. Geht es euch so vielleicht an manchen Tagen, dass ihr in der Früh aufwacht, der Wecker klingelt oder ihr seid vielleicht schon vor dem Wecker wach, aber irgendwie graut es dir vor diesem Tag. Du weißt zwei, drei Dinge, die auf dich zukommen werden und du sagst, die möchte ich eigentlich nicht. Aber irgendwie kommen sie und du möchtest am liebsten gar nicht aufstehen. Und wie gut ist es da, wenn das Wort Gottes einfach mal sagt, fürchte dich nicht. Gott ist mit dir. Dass du weißt, du gehst in den Tagen mit Gott und du musst dich nicht fürchten, sondern er ist bei dir. Er weiß, dass wir uns manchmal fürchten und wir denken uns, der könnte doch alle Schwierigkeiten, alle Umstände, alle Nöte einfach mal wegnehmen, dass wir uns nicht fürchten müssten. Aber dem ist einfach nicht so. Ich glaube, du denkst dir genauso wie ich manchmal, was hat sich Gott dabei gedacht? Dass er immer wieder schreibt in seinem Wort, fürchte dich nicht. Und dann noch dazu, ich bin bei dir. Wenn wir in der Bibel nachschauen, und das machen wir jetzt dann gleich, wie viele Menschen das da gegeben hat, die einfach ermutigt worden sind, fürchte dich nicht, Gott ist bei dir. Und ich denke ganz besonders an die Christen, an unsere Brüder und Schwestern, die gerade in den afrikanischen und asiatischen Ländern sind, die verfolgt werden. Wie gerne würden wir sagen, wir können ihnen irgendwie helfen. Aber meistens ist es von unserer Stelle eigentlich, ich sage es in Anfangstrichen, nur das Gebet. Und das vergessen wir manchmal, dass wir sie einfach in unserem Gebet einschließen Geht es dir manchmal so, dass du sagst, ich spüre Gott nicht, ich fühle ihn nicht? Dann sind es einfach Gedanken und Gefühle. Aber er hat zugesichert, dass er alle Zeit bei uns ist. Ich habe mir so die Texte gerade bei Noah und Abraham durchgelesen, äh, vielleicht teilweise auch überflogen. Aber was mir aufgefallen ist, dass Gott so oft sagt, ich will. Das ist sein Wille, er will das gerne mit uns sein. Er sagt nicht einfach so, oh, das ist eine Anstrengung für mich, eigentlich mag, mag ich gar nicht. Sondern er sagt, ich will mit dir sein. Wer ist verheiratet? Doch einige. Irgendwann hat es mal ein ganz ein besonderes Ich-Will gegeben, oder? Wie du zu deinem Ehepartner gesagt hast, ja, ich will. Ich will das ganze Leben mit dir verbringen. Ich will. Auch mit allen Schwierigkeiten. Und schaut euch mal in der Bibel all die Leute an mit denen Gott gegangen ist und Gott immer wieder gesagt hat, ich will. Auch Jesus hat zu uns gerufen, wir sind die Braut. Ich will. Er wollte es, dass er für unsere Sünden starb. Und er will auch immer noch die Beziehung zu dir haben. Er will mit dir gehen. Ich habe mir so hingeschrieben, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Mose, Josua, David, wir werden im Hebräerbrief bezeichnet, als die Glaubenshelden. Aber warum waren sie Glaubenshelden? Weil sie es wussten, er will mit ihnen sein und mit ihnen kann man über Mauern springen. Und genau das ist geschehen. Wir möchten oft, dass die, die ganzen Schwierigkeiten weg sind und dass wir so das alleine schaffen. Aber ich glaube, Gott schenkt genügend Herausforderungen, wo wir einfach stehen und sagen, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Wie gut ist es dann, uns bewusst zu machen, ich muss mich nicht fürchten, sondern er ist mit mir. Im Psalm 23, Vers 4, jetzt haben wir ja die Folie. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Er sagt hier nicht, du bist nicht da, sondern du bist mit mir. Er ruft nicht aus, so ein, so ein, so ein, so ein Hoffnungsgebet Herr, verändert die Umstände. Er ruft auch nicht irgendwie aus, so einen Wunsch nach Leben ohne Schwierigkeiten, sondern er sagt, meine Zuversicht, meine Überzeugung ist, der Herr ist mit mir in allen Umständen. So wie Gott meistens dieses fürchte dich nicht, der Herr ist mit dir zugerufen hat, hat der David jetzt von sich aus gesagt, ich fürchte nicht mal den Schatten des Todestals. Warum? Weil Gott mit mir ist. Das war eigentlich die ganze Lösung. Gott ist mit mir, warum sollte ich mich fürchten? Wie wunderbar ist das? Der Jakob. Ihr wisst, Jakob hat immer wieder ein bisschen getrickst. Und gerade auch gegenüber seinem Bruder. Und dann ist er viele, viele, viele Jahre weg. Und irgendwann kommt der Punkt, wo er sich sagt wieder zurückzugehen. Besser gesagt, Gott sagt zu ihm im 1. Mose 31, Vers 3 Und der Herr sprach zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft. Und was kommt jetzt? Ich werde mit dir sein. Er hatte Schiss. Er hatte richtig Angst, sich seinem Bruder wieder zu zeigen. An einer Stelle steht, dass Esau ihm entgegengekommen ist mit 400 Mann. Das ist schon irgendwie furchterregend. Er hat Tiere sammeln lassen, wenn ich es richtig zusammengezählt habe, sind es 550 verschiedene Tiere gewesen, die er schon so als Segnungsgabe, als Geschenk einfach mal vorausgeschickt hat. Er hat sich in Lagern aufgeteilt, dass vielleicht doch noch ein paar übrig bleiben. Er hatte wirklich Angst vor Esau. Aber er wusste, weil Gott sagt, ich werde mit dir sein, gehe ich. Und er ist gegangen und es ist wunderbar ausgegangen. Er hat sich ich sage mal, richtig gedemütigt. Er ist dem Esau, seinem Bruder, entgegengekommen und hat gesagt, mein Herr. Und von sich hat er gesprochen, dein Knecht. Aber was hat stattgefunden? Eine wunderbare Versöhnung. Und wie wichtig ist es, versöhnt zu sein? Vielleicht geht es dir an diesem Punkt ähnlich. Du sagst, ich komme da einfach nicht drüber hinaus. Ich spüre manchmal Gott nicht, eigentlich müsste in meiner Familie so einiges besser werden. Da bräuchte es Vergebung, da bräuchte es Versöhnung. Ich habe letztes Mal das ganz kurz erwähnt bei, bei der CWG als Pastor Thier da einfach gesagt hat, ich predige mal spontan. Und da ist unter anderem ist mir eingefallen, wie ich meinem Vater vergeben habe. Das war so vor 25 Jahren, ich marschierte da drüben im Park. Und irgendwie habe ich von meiner Mutter erfahren, was mein Vater alles getan hat und gesagt hat über mich, was ich nicht wusste. Und dann waren noch einige Dinge, die ich wusste. Und ich habe mir gedacht, ich will das nicht mehr. Ich will, dass ich frei bin und dass mein Vater frei ist. Und ich habe das alles im Gebet einfach vor Gott gebracht. Es war ein wunderbarer Spaziergang. Ich fühlte mich danach wirklich erleichtert, wo ich einfach zu Gott gesagt habe, alles vergebe ich meinem Papa und ich liebe ihn. Und am nächsten Tag klingelt das Telefon, mein Papa ist am Telefon, der nie telefoniert. Und dann sagt er als ersten Satz, wann kann ich deinen Sohn wieder haben, zum Aufpassen, er war damals gerade zwei Jahre alt. Bei den Töchtern hat er genü genügend aufgepasst, auch meine Mutter, sie sind mit ihnen in den Urlaub gefahren, alles mögliche gemacht. Und dann sagt er einfach, weißt du, ich konnte mit dir nichts anfangen, wie du klein warst, ich konnte mit dir nichts anfangen. Und ich sagte einfach am Telefon, Papa, ich habe dir schon vergeben. Wow, es war am Tag davor. Am Tag davor habe ich es Gott gebracht und jetzt kommt dieses Telefonat zustande. Aber mir, ich glaube, mir ist nicht alleine der Stein runtergefallen, sondern auch mein Papa. Er sagte, ich mache alles gut mit deinen Kindern. Ich sagte, Papa, du musst nichts gut machen. Es ist alles okay. Ich liebe dich, es ist gut so. Aber wie wichtig ist diese... Vergebung, diese Versöhnung. Vielleicht tust du dir schwer, aber denk an Jakob. Jakob hat, zu Jakob hat er gesagt, geh zu deiner Verwandtschaft. Und es hat Versöhnung stattgefunden. Der nächste, der Josua. Wir wissen, dass er im Zelt der Begegnung oft länger war, vielleicht noch wie Mose. Er hat Mose treu gedient. Er ist als Kundschafter mit Kaleb da gewesen im verheißenen Land. und hat gesagt, das können wir schaffen. Das kriegen wir hin. Mit Gottes Gnade kriegen wir das. Aber jetzt ist Mose nicht mehr da gewesen. Und ich glaube schon, dass gerade die ersten Verse im Buch, äh, Buch Josua, für den Josua wichtig waren. Ich kann mir vorstellen, dass an dem Punkt, wo Mose tot war, sich gesagt hat, wow, muss ich es in Anführungsstrichen jetzt alleine wuppen? Kriegen wir das hin? Ist er nicht ein Stück weit eingeschüchtert gewesen, auf einmal diesen erfahrenen Mann nicht mehr an seiner Seite zu haben? Und es steht in diesen... Einen Vers, Joshua 1, Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, sagt der Herr. Sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott. Wo immer du gehst, schau dir mal den Schluss an. Wo immer du gehst, egal wo du hingehst, ob du zu Hause im Wohnzimmer, in der Küche bist, ob du auf dem Klo bist, so wie es uns der Schari letztes Mal in der Predigt gesagt hat, wo er die beste Zeit mit Gott hatte, weil seine Eltern wollten nicht, dass er als Christ die Bibel liest. Oder du bist irgendwo unterwegs, du bist am Arbeitsplatz, egal wo du bist, da steht, wo immer du gehst, wo immer du dich befindest, er ist mit dir. Wie gut tut es zu wissen, ich glaube, kopfmäßig wissen wir es, aber ob es richtig im Herzen verankert ist, das ist oft der längste Weg, wie man so schön sagt. Das Wichtigste, wo ich wirklich sage für heute Morgen und wenn du dir nur diesen Vers merkst, dass der Herr immer mit dir ist, wo immer du gehst. In meinem Büro, ich bin jetzt aus dem hintersten Büro vor einiger Zeit rausgegangen, aber das habe jetzt zum Pastor Theodor gesagt, geh du in das Büro, ich bin jetzt schon im anderen Büro, aber in diesem Büro ist so eine schöne Holzarbeit. Und es ist über der Tür, genau Josua 1, Vers 9. Der Herr ist mit dir, wohin du gehst. Und nachdem ich gestern vor meinem Büro noch in diesem Fach rumgewühlt habe, was da alles reingelegt worden ist, finde ich das Nächste. Sei mutig und entschlossen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir. haben wir gedacht, manchmal brauchen wir es echt so, so wie mit dem Hammer kapierst das, der sagt es dir zu, du liest es in der Bibel, da steht es nochmal und hier steht es nochmal. Aber immer wieder dieses, fürchte dich nicht, der Herr ist bei dir, egal wo du bist und manchmal ist es richtig brenzlig. Wir haben vor ein paar Wochen eine Konferenz hier gehabt mit AVC, das heißt Aktionskomitee Verfolgter Christen. Und da sind immer einige Pastoren da, einige Missionare, die berichten, über verschiedene Länder, ob das Indonesien ist oder, oder Eritrea und so weiter aus Russland und, und alle möglichen, sagen wir Ländern dieser Welt. Und die hatten verschiedene Titel für ihre Predigten, die sie hier gehalten haben. Und da hieß es vorne dran, unterwegs. Einfach zu wissen, überall ist Gott, wohin wir gehen, wir sind mit ihm unterwegs. Und dann hießen die Titel, unterwegs mit Ausdauer. Unterwegs ins Ungewisse und dann kommt es noch krasser. Unterwegs, wo es eigentlich nicht möglich ist. Das gilt unseren Brüdern und Schwestern in den, in den Ländern, wo sie verfolgt werden. Aber insgesamt wurde das zusammengetan, unterwegs in der Kraft Gottes. Und das ist wichtig auch für unser Leben, dass wir auch manchmal ins Ungewisse gehen, aber wissen, wir können in der Kraft Gottes unterwegs sein. Gideon ist der nächste Mann. Er sollte Israel vom Joch der midianitischen Herrschaft befreien. Und wisst ihr, der, der Engel des Herrn, der kommt einfach so daher und sagt, du streitbarer Held, du tapferer Kämpfer. Und der Gideon wird wahrscheinlich, der, der droscht seinen Weizen in der Kälte, damit die Midianiter ihn nicht nehmen konnten. Was hat sich der, der Gideon in dem Moment gedacht? Hat sich der umgedreht? Nee, mit, mit wem redet er denn? Du streitbarer Held, du tapferer Kämpfer. Und dann kommt er daher und sagt: Mensch, mein Geschlecht ist in Manasse das Geringste und ich bin noch der Jüngste, nimm doch einen anderen. Wie hat sich dieser, dieser Gideon gefühlt? So, wenn wir sagen, okay, wir sind jetzt 120 Leute oder so, dann hätte sich er bestimmt als Nummer 115 gefühlt. Nicht vorne dran irgendwie, sondern da ganz hinten. Ich bin Nummer 115, was willst du mit mir? Und wie oft stecken wir da drin, dass wir uns abgelehnt fühlen. Dass unser Selbstbewusstsein nicht groß genug ist und dass wir eigentlich immer so Nummer 115 sind. Auch vor Gott, nicht nur vor den Menschen, sondern auch vor Gott, wo wir sagen, Herr, nimm einen anderen. Was willst du mit mir? Und wir wissen, was, was geschehen ist durch Gideon. Natürlich. Mit der Kraft des Herrn. Jeremia, der war fast hoffnungslos. Er hat die Berufung bekommen. Er ist Prophet und er sollte Gottes Wort seinen, äh, seinem Volk verkünden. Aber er wusste, dass so viele gegen ihn waren. Und dann kommt das Wort Gottes zu ihm in Jeremia 1, Vers 19. Haben wir auch auf Folie. Und sie werden gegen dich kämpfen. Dich aber nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu retten. Das schon ein heftiger Auftrag, oder? So das Wort Gottes äh, predigen und dann hörst, hörst gleich, dass sie gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen. Ich weiß nicht, wie es jeden Einzelnen von uns gegangen wäre bei so einer Berufung. also ziehe ich sie durch? Hat wirklich Gott gesprochen oder habe ich mir das nur eingebildet? Und ich werde dich erretten. Denn Paulus ging es genauso. Wir haben im 2. Korinther Kapitel 1, ab Vers 8, Folgendes. Denn wir wollen euch, Brüder und Schwestern, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist. Da wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Und wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein. Das geschah aber damit wir unser Vertrauen, das hat einmal auf der Seite jemand gesagt, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot Not errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Mit uns ist er, er stärkte ihr Vertrauen. Ich habe vor kurzem mit der älteren Schwester telefoniert, die relativ wenig in die Gemeinde kommen kann. Und sie war sehr krank. Aber sie hat gesagt, jetzt ist alles wieder vorbei. Mir geht's wieder gut. Aber in dieser Krankheit habe ich Gott so nah, so stark, so gut erlebt, dass sie gesagt hat, okay, ich brauche die Krankheit nicht. Aber das war eine wunderbare Zeit jetzt. Ich habe gespürt, wie stark, dass ich Gott vertrauen kann. Mein Vertrauen ist einfach nur größer worden, mehr und mehr. Und den Paulus, der war in einer Bedrängnis, der war eigentlich immer im Bedrängnis. Wenn der das Wort verkündigte, ist sofort irgendwo Aufruhr gekommen, dass die Leute gesagt haben, weg mit ihm, steinigt ihn. Und da ging es ihm in der Provinz Asia genauso. Zwei seiner Gefährten waren schon festgenommen und dann heißt es einfach nur, dass sie ausgerufen haben, der Paulus macht uns das Volk abspenstig. Natürlich für wen? Für Jesus. Aber er hat ständig äh, Verfolgung erlitten. Und ein letztes Beispiel der Daniel. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte in, in dem Feuerofen in Kapitel 3. Da ist Schadrach, Meschach und Abednego. Und dieser König Nebukadnezar, er, er spürt oder er sieht, er sagt zuerst, mach den Feuerofen mal heißer. Und dann schaut er in den Feuerofen rein und sagt, waren das nicht drei, die wir da reingesteckt haben? Da ist doch der, da ist nur ein Vierter zu sehen und die verbrennen irgendwie nicht. Und am Schluss sagt er einfach, lasst sie raus. Und die drei gehen raus und man riecht nicht mal einen Brand an ihnen. So viel auch dazu, Gott mit ihnen. Fürchtet euch nicht. Und dieser Nebukadnezar hat dann gesagt, es gibt keinen anderen Gott, der so erretten kann. Es sind immer wieder Zeiten der Krise da, aber seht es als unschätzbar wertvoll, dass wir mehr und mehr in der Abhängigkeit zu Gott wachsen können. Wir fühlen ihn manchmal nicht, wir sehen ihn manchmal nicht, aber das Ding ist, wenn wir wissen, dass Gott mit uns ist, können wir auch furchtlos vorwärts gehen. Nicht mehr furchtlos nach hinten schauen wo wir sagen, ach, was war da alles gut oder was war da alles schlimm, wie schlimm wird es erst werden. Das haben wir jetzt nicht auf Folie, aber ich oder gut, lassen wir die letzten zwei Folien noch. Das ist nochmal neutestamentlich, dass auch wir sagen können, ach, das war jetzt alles oder das meiste altes Testament. In Matthäus 28, Vers 20 heißt es, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er versäumt nicht irgendwie einen Tag, wo er nicht mit dir ist. Jesus hat auch in Johannes 14, Vers 16 gesagt, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Da hat vorher die Tanzgruppe getanzt, den Heiligen Geist eingeladen. Tu das jeden Tag, lad ihn ein in dein Leben und er wird mit dir gehen und du musst dich nicht fürchten. Wenn hier steht Beistand, dann heißt es der zur Unterstützung Herbeigerufene. Der Helfer, der Tröster, der Fürsprecher, der Stellvertreter. Einer vom gleichen Typ wie Jesus. Der geht mit dir. Jeden Tag neu. Ich habe gesagt, merkt dir, wenn es ist, einfach nur Josua 1, Vers 9. Damit du nicht mehr als Zweifelnder hier rausgehst. Der Gideon, das war ein Zweifler. Der hat gesehen, vor lauter Angst hat er seinen sein Weizen gedroschen in der Kälte. Und ich lese noch nochmal die Verse, die haben wir jetzt nicht auf Folie. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sagte zu ihm, und jetzt kommts. es, das ist fast ironisch. Bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, und jetzt kommt es, warum? Warum hat uns denn das alles getroffen? Und jetzt kommt es, wo? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Da wandte sich der Herr ihm zu und sprach, Geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sagte zu ihm, Bitte, mein Herr, Womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist geringer, äh, ist die geringste in Manasse, und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Eins zu eins war für Gott der Kampf, mehr nicht. Und ihr wisst, wie viel, dass er von seiner Truppe dann weggetan hat um diesen Kampf letztendlich zu gewinnen und zu sehen, es war der Herr, es war die Gnade des Herrn, es war nicht er selbst und seine paar Mannen, die er hatte, sondern es war er. Aber geh nicht zu Gott und, und mein ironisch, naja, du sollst mit mir sein, spüre ich aber nicht, fühle ich aber nicht. Schau nicht auf die Vergangenheit zurück, wo, wo er gesagt hat, der Gideon, wo sind denn die ganzen Wunder? Es passieren Wunder über Wunder, aber... Wir erzählen es meistens nicht, was Gott Großes in unserer Mitte tut. Schaut einfach darauf, dass ihr nicht im Zweifel geht und sagt, der Herr ist nicht mit mir. Es steht da, wo immer du gehst, also beim Vorwärtsgehen. Du sollst nicht mehr zurückschauen, sondern vorwärts schauen und mit ihm gehen. Das ist das ganze Ding. Ich weiß nicht, was dein Feuerofen ist, wo du vielleicht drinsteckst. Ist es. Gerade wegen Vergebung und Versöhnung in der Familie ist dein Feuerofen vielleicht, ich bin eh nicht wichtig, ich bin Nummer 115 von 120. Ist dein Todesschatten irgendwie so zu vergleichen, dass du sagst, ich traue meinen Mund nicht aufmachen, wenn ich mit anderen Menschen spreche über Jesus, äh, sprechen will über Jesus. Ist da irgendwas, was, was dich hemmt, weil du irgendwie nicht spürst, dass Gott mit dir ist? Ich hoffe, dass ich irgendwie dir helfen konnte heute Morgen, dass der Zweifel einfach weg ist. Gott ist wirklich immer da, wo du gehst. Nicht irgendwie ganz weit hinten, nicht ganz weit vorne, sondern direkt mit dir. Wenn du es irgendwie spüren könntest, würde er dir sogar nur die Hand so geben, dass du sagst, der ist mit mir, ich, ich spüre es richtig, ich kann mit ihm gehen. Und ich glaube, dass das, was die Tanzgruppe jetzt dann bringt, dass das vielleicht ein Stück weit dazu passt. Marianne wird sicherlich vielleicht noch mal kurz was sagen. Aber lasst uns zum Gebet aufstehen, bevor die Tanzgruppe kommt. Vater, ich möchte dir danken, ganz besonders heute Morgen, für dein Wort. Danke, dass du es uns gegeben hast als Speise, Herr. Herr, dass es ein Licht ist auf unseren Weg, Herr. Und dass wir uns an, an dem orientieren dürfen und an nichts anderem. Es ist eine Richtschnur, es ist wichtig für unser ganzes Leben, Herr. Vater, wir haben unser Leben dir gegeben und wir wollen nicht einfach nur so dahinschlendern in unserem Leben, sondern gut und stark gekräftigt in Kraft der, der Kraft Gottes gehen, weil wir wissen, du bist mit uns. Vater, tilge jeden Zweifel, der in unserem Leben noch da ist, der es vielleicht sagt, du bist nicht mit uns sondern Herr, stärke uns, kräftige uns mit deinem Wort. Herr, komm mit, mit, deiner, mit deiner Liebe, Herr, überschütte sie über uns und lass uns nicht los, äh, losgehen, ohne dein Wort zu haben. Zu wissen, wir müssen uns nirgends fürchten, egal was ist, ob es finanzielle Sorgen sind, ob es irgendwie Trouble in der Familie ist, Schwierigkeiten in der Ehe, am Arbeitsplatz oder wo es auch immer ist. Herr, wir müssen uns nicht fürchten. Und wir danken dir, dass das so ist. In Jesu Namen. Amen.